0: Er ist der größte Freizeitpark Mitteldeutschlands und mit seiner Eröffnung 2003 noch vergleichsweise jung. Bilantis, ist das Abenteuerreich.
1: Welchen spannenden Werdegang der aktuelle Geschäftsführer hat, warum auf dem Fluch des Pharao tatsächlich ein Fluch liegt und welchen Einfluss die aktuelle Pandemie auf den Park hatte,
0: das erfahrt ihr jetzt. Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation
1: mit Parkerlebnis.de Basil El A-Tassi ist seit zwei Jahren der Geschäftsführer des Parks. Bei unserer Recherche haben wir festgestellt, dass er an der Sporthochschule Köln studiert hat und Diplom Sportlehrer ist. Wie wird man denn damit zum Geschäftsführer eines Freizeitparks?
2: Wie so vieles im Leben, ungeplant. Also ich habe Diplom Sport studiert auf Managementbasis, war eigentlich auch schon fast mit einem Fuß in der Sportrichtung drin. Habe selber aktiv Volleyball gespielt bis in die zweite Bundesliga. Und wie das Leben so spielt, bei uns im Verein sehr, sehr viel organisiert, die Jugendarbeit gemacht, war damals im Vorstand mit drin und war so gegen Ende meines Studiums. Und da meinte unser damaliger Präsident, da ich doch so viel organisiere, er kennt eine Agentur, eine Eventagentur, die jemanden sucht zur Unterstützung für ein Großprojekt, das er hat. Und dann habe ich spontan gesagt, habe, gucke ich mir mal an wie das Leben so spielt, dann war ich plötzlich in der Eventbranche drin, so niemals geplant. Und von der Eventbranche ergab sich das, das ist im Grunde, die, ich glaube, die Besonderheit bei Belantis oder bei der Eventpark GmbH, nicht so oft findet, ist, dass ich dann bei der EMI Entertainment angefangen habe 2003. Also davor war noch die andere Agentur, in der ich meine ersten Schritte machen durfte. Bin dann bei der EMI Entertainment gelandet, habe dort viele, viele Jahre gearbeitet. Die EMI Entertainment GmbH hatte einen Gesellschafter, die Regiocast, die auch Gesellschafter bei Belantis war. Und 2008 hat man entschieden, die, die beiden Bereiche, die sich mit Event Entertainment beschäftigen, einmal das stationäre Geschäft und einmal das mobile Geschäft zusammenzuführen. Und so bin ich 2008 zu Belantis gekommen oder zu Eventpark mit der Eventagentur, die wir hatten, und habe auch 2008 die Gesamtverantwortung für die Eventagentur übernommen. Hatte mich also erstmal nur ums Eventgeschäft gekümmert, hatte mit dem Park nahezu keine Berührungspunkte. Dann hatten wir, jetzt muss ich in etwas meinen Gedankenkram, 2014 einen Gesellschafter- und Geschäftsführerwechsel. Das war dann der Herr Lindbach, den ich schon aus meiner Radiowelt vorher kannte. Wir gehörten zu Regiocast, die Amy Entertainment, waren also quasi die Haus- und Hofagentur der Radiosender in Sachsen. Wir sind jedenfalls dann 2008 mit Belantis zusammengeführt worden. Und 2014, als es dann diesen Wechsel gab, hat Herr Lindbach das Unternehmen ein Stückchen umgebaut, also der geschäftsführende Gesellschafter. Und ganz unverhofft wurde ich dann von ihm gefragt, warum ich mich eigentlich nur ums Eventgeschäft kümmere. Er hätte schon gerne noch, dass ich mich auch um den Park kümmere und die Parkverantwortung mit übernehme. Und nach mehreren Gesprächen, die wir geführt haben, war ich plötzlich noch für den Park verantwortlich, als sogenannter COO. Hab mich dann maßgeblich um den Bereich FB und Park Operations gekümmert, also alles, was mit Fahranlagen zu tun hat, was mit dem Gästeservice zu tun hat und was mit Verpflegung und Merchandising zu tun hat. In der Folgezeit, ich glaube, es war ein Jahr später, hat unser technischer Leiter, ich sage es so, es würde jetzt nicht gerne hören, seine Midlife-Crisis gekriegt mit 50 und sich entschieden, etwas ganz Neues zu tun. Und dann hatten wir plötzlich keinen technischen Leiter mehr. Ich weiß noch wie heute, wie wir hier in der Geschäftsleitung saßen, der Marketingleiter, meine Wenigkeit, der kaufmännische Leiter, Herr Lindbach als Geschäftsführer und ich, und wir sagten so, was machen wir jetzt? Und alle gucken zu Boden und dann sagte ich, na ja, von der Logik her wird es noch am ehesten zu mir passen, weil ich mich sowieso schon quasi ums operative Geschäft kümmere. dann war ich eine Zeit lang noch technischer Leiter, mehr oder weniger, und habe also diesen Bereich mit übernommen, natürlich mit tatkräftiger Unterstützung der Kollegen in dem Bereich. Und 2018 wurde der Park an Parkes von verkauft. Dementsprechend ist natürlich der geschäftsführende Gesellschafter ausgeschieden und die neuen Eigentümer standen unverhofft vor mir und haben mir die Geschäftsführung hier angeboten. Tja, und dann war ich plötzlich Geschäftsführer eines Freizeitparks. Und so kann der Weg laufen von einem Diplom-Sportlehrer, der eigentlich mal Sportmanagement machen wollte, zu einem Freizeitparkbetreiber.
0: Das Firmenkonstrukt hinter Bilantis ist von außen ja nicht so ganz einfach zu durchschauen. Und erst vor kurzem gab es auch nochmal eine Änderung. Wie sieht denn die Struktur aktuell genau
2: aus? Also die Vanpark GmbH gibt es natürlich noch. Wir sind eine GmbH hier. Und unsere Gesellschafterin darin ist die Parkas Venidos. Das ist der Mutterkonzern in Spanien der auch letztes Jahr quasi von IQT, mehr oder weniger IQT übernommen wurde. Prakas Sonidos war börsennotiert, ist jetzt von der Private Equity quasi übernommen worden und damit auch von der Börse wieder runter. Ich bin darüber nicht sehr böse, weil ich glaube, als börsennotierter Konzern ist man doch schon sehr, sehr getrieben, ja? so wie wir die Aktienverläufe sind und man steht permanent unter Druck. Und in der Konstellation, in der wir jetzt sind, glaube ich, ist es ein Stückchen besser oder entspannter für uns, wenn man nicht so ganz vom Börsentreiben abhängig ist. Grundlegend sind wir natürlich noch ein eigenständiger MbH, bloß mit einem neuen Gesellschafter oder Gesellschafterin. Movie Park gehört schon länger zu Parques Renidos. Dann kam Belantis dazu und der Vogelpark Walzrode und Tropical Island. Wir sind also mittlerweile vier Unternehmen, die zum Konzern oder zu der Gruppe gehören in Deutschland.
0: Und wie kann man sich einen klassischen Arbeitstag von Basil el Atasi vorstellen?
2: Spannende Frage. Gibt es einen klassischen Tagesablauf? Ich glaube nicht so ganz. Das ist aber auch das Schöne an der Branche. Kein Tag ist wie der andere. Das macht es auch so spannend. Wie sieht denn da aus? Natürlich von zu Hause losfahren, ins Büro kommen. Die Freizeitparkbranche hat zwei Gesichter. Es gibt quasi den Saisonbetrieb und den Nach der Saisonbetrieb. Viele fragen sich immer, was macht ihr denn im Winter? Ja, weiterarbeiten. Für mich sind die Aufgaben dort sogar deutlich stärker und größer als während der Saison. Dort habe ich meinen Parkleiter, der sich um den Park kümmert. Die beherrschen alles Geschäft sehr gut. Natürlich gucke ich mir erstmal die Zahlen an, wie, wie dort die Entwicklung ist. Ist das soweit zufriedenstellend? Müssen wir an irgendwelchen Stellschrauben drehen? Welche Gäste-Feedbacks kriegen wir? Etc. pp. Aber kein Tag ist wieder anderes. Es ist schwer, das ein klassisches Korsett zu gießen. Nichtsdestotrotz muss ich schon zugeben, dass ich sehr am Schreibtisch verhaftet bin. Ich bin längst nicht so oft im Park, wie ich es gerne wäre. Weil letztendlich machen wir es ja für unsere Gäste und wenn man dort zu weit weg ist, also auch die Gästestimmung aufzunehmen, wie, wie geht es in einem Park, wie, wie ist das Empfinden und natürlich ist das ein Unterschied, ob wir einen Tag haben, wo 1000 Gäste da sind oder 5000 da sind ja? und auch dort zu sehen, wo müssen wir nachsteuern, was müssen wir besser machen. Ich habe mein Team, das das genauso im Auge hat, aber nichtsdestotrotz, ich möchte mich nicht nur auf Informationen verlassen, sondern selber mir das Gefühl abholen oder auch mal mit den Gästen ins Gespräch zu kommen, um sich mal so ein 1 zu 1 Feedback abzuholen. Das gelingt leider nicht ganz so oft. Es gibt unterschiedliche Phasen, aber es könnte durchaus häufiger sein.
1: Fährt er denn selbst immer noch gerne Achterbahnen, zum Beispiel
2: in der Mittagspause? Die Frage kriegt man auch so oft, die kriege ich natürlich auch von meinen Kindern. Du bist doch die ganze Zeit in der Achterbahn. Nein, das ist nicht so. Ich setze mich natürlich auch in unsere Veranlagen, das steht außer Frage. Aber auch da nicht so oft, wie es vielleicht gar nicht schlecht wäre, um einfach nah dran zu bleiben.
1: Finanziert wurde Belantis 2003 durch ein Konsortium aus Radiosendern. Wie kamen denn Radiomacher auf die Idee, einen Freizeitpark einzurichten?
2: Gute Frage. Ich kenne es nur von den alten Geschichten. Das war im Grunde in den 90er Jahren. Als nach der Wende, ist klar, ist in den neuen Bundesländern sehr, sehr viel neu entstanden oder verändert worden. Und so kam auch zum Beispiel Radio PSR, der Sender hier in Sachsen zustande. Und die Gesellschafter dieses Radiosenders waren auch andere Radiosender. Und äh, draußen stand die Regiocast. Und zu der Zeit war man der festen Überzeugung, dass mit der Kommunikationskraft, die da hinten dran steckt, man vieles motivieren und bewegen kann. Ja, Und äh, es fehlte zu dem Zeitpunkt hier im Osten im Grunde ein Freizeitpark. Und da Herr Lindbach glaube ich an sich im Westen groß geworden ist, ist mit Freizeitpark groß geworden. Diese Historie gab es natürlich nicht so klassisch im Osten. Und da war dann die Idee, wir bauen einen Freizeitpark. Der Bedarf ist da, wir haben die Kommunikationskraft. Das wird schon funktionieren. Man hat nicht mit einer Fahranlage angefangen, sondern hat im Grunde auf dem Reisbrett etwas entwickelt. So gesehen, ja, die Investitionskraft war da.
0: Und gleich erfahrt ihr, auf welche besonderen Bedingungen beim Bau neuer Attraktionen in Bilantis geachtet werden muss und welche übergeordnete Funktion der See im Park hat. Musik
1: Bevor es den Freizeitpark Belantes gab, war auf dem Gelände ein Braunkohletagebau. Der Geschäftsführer Basil El Altasi erklärt, welche Besonderheiten das mit sich bringt.
2: Da wir natürlich hier ein Schüttboden sind, müssen wir, wenn wir bauen, solche Fundamente oder ähnliches, mit Rüttelstoffverdichtung arbeiten, weil wir sonst die Tragfähigkeit nicht hinkriegen. Der Bereich hat sich auch noch über die Jahre noch gesetzt gehabt. Da sind schon ein paar spezielle Herausforderungen da, definitiv. Den Boden muss man definitiv prüfen, man muss schauen, was man vorhat, je nachdem, was man bauen will, also welche Punktlasten oder Drucklasten man dort kriegt, das ist schon notwendig. Weil ich jetzt die Erfahrungen aus anderen Freizeitparks dort tatsächlich nicht kenne, glaube ich, dass die Herausforderungen grundlegend immer die gleichen sind. Nichtsdestotrotz auf dem Untergrund, auf dem wir sind, ist es sicherlich noch mal ein Stückchen spezieller. Der große See in
0: Belantis wurde künstlich angelegt. Was sind die Gründe dafür?
2: Belantis stellt ja eine Reise durch Raum und Zeit dar. Wenn man also quasi von oben drauf schaut, die Wasserflächen bilden das Mittelmeer und den Atlantik. Natürlich ist Wasser immer etwas Schönes, was Menschen mögen. Da wir aber hier keine natürlichen Seen haben, ist das auch Fluch und Segen. Es ist zum Anschauen sehr schön. Wenn wir aber solche Hitzeperioden haben, wie wir sie in den letzten zwei, drei Jahren hatten, dann formulierst du mal so platt. Versenkt mir an Unmengen an Euros, um diesen Wasserstand irgendwie zu halten. Das ist schon manchmal sehr, sehr schmerzhaft, wenn man weiß, es verdunstet schon wieder in den nächsten drei Wochen weg. Nichtsdestotrotz finde ich es persönlich, das ist sicherlich meine Geschmackssache, sehr, sehr schön, wenn man um eine Wasserfläche oder um einen See laufen kann.
1: Alle Achterbahnen des Parks kommen aus dem Hause Gerstlauer. Zufall?
2: Ja, nach meinem Wissen stand ja. Wir haben mit Gerstlauer angefangen, das weiß ich, und waren mit den Fahranlagen sehr zufrieden. Und so hat sich das dann auch ergeben über die Zeit. Also, wir haben keinen Exklusiv- oder Rahmenvertrag mit Gerslauer oder umgekehrt. Das heißt, absolut denkbar, dort auch eine andere Veranlage zu haben. Einen klassischen Dark Ride gibt es in Bilantis nicht. Warum ist das so? Sehr, sehr gute Frage. In der Historie kann ich es gar nicht so sehr einschätzen, was die Zukunft bringt. Ich weiß es nicht. Meine Wunschliste ist endlos. <lacht> Die Entscheidung treffe ich natürlich nicht alleine, sondern dazu gehören auch die Gesellschafter. Ich denke aber natürlich, für uns wäre das schon sehr schön, wenn wir ein, zwei, drei auch Indoor-Attraktionen hätten. Das ist klar.
1: Einen kurzen dark abschnitt hat der Fluch des Pharao innerhalb der Pyramide. Hier kursiert das Gerücht, dass dieses Bauwerk ursprünglich viel größer geplant war. Stimmt das denn?
2: Die Pyramide in ihrem Ausmaß nicht, aber das stimmt. Ich kann mich immer nur auf Hörensagen oder auf die Historie berufen. Es waren mal zwei Fahranlagen da drin geplant gewesen und im Laufe des Projektes aus diversen Gründen hat man es am Ende auf einen Ride reduziert, also quasi die Hälfte der Pyramide ist nur ausgebaut. Das sieht der Gast nicht, wenn er die Fahranlage fährt, aber es war mal anders geplant gewesen. Die Fahranlage heißt Flucht des Pharao und ich weiß nicht, ob damals schon der Weitblick da war. Auf dieser Fahranlage lag tatsächlich mal ein Fluch. Zum einen ist der Hfema zu dem damaligen Zeitpunkt insolvent gegangen. Das heißt, es war nicht so hundertprozentig sicher, ob man die Fahranlage noch fertiggestellt kriegt. Und hinzu kam, dass die Baufirma, die dafür zuständig war, die Außenfassade der Pyramide zu bauen, der Inhaber und Chef dieser Baufirma tödlich verunglückt ist. Das heißt, zu dem damaligen Zeitpunkt wussten wir nicht, kriegen wir diese Fahranlage überhaupt so fertiggestellt, wie man angefangen hat, sie zu bauen und man hat sich mit der Witwe dort verständigt gehabt, dass man die Pressmaschine, die dafür zuständig war, diese Platten zu produzieren, ihr abkauft, damit wir das hier in Eigenregie zu Ende bringen können. Also da gab es einige Hürden und Klippen zu nehmen, aber wie man sieht, ist es am Ende gelungen, die Fahranlage fertigzustellen, wenn auch nicht ganz, wie sie ursprünglich geplant war. Die meisten Fahranlagen, außer, klar, wenn man jetzt die wilde Maus nimmt, die ja mittlerweile doch schon selbst produziert wurde, war das damals eine, eine Einzelanfertigung. Das heißt, es gab nie, keine Erfahrungswerte, es waren mal andere Boote, die haben sich im Laufe der Zeit als nicht sehr effektiv erwiesen, sodass man sich dann entschieden hatte, die Boote zu tauschen.
0: 2015 fand unter großem Medienecho in Belantis ein Nacktrodeln statt. Wurde das vorab innerhalb des Managements diskutiert nach dem Motto Geht denn sowas überhaupt
2: in einem Familienpark? Äh, ja, da habe ich keine unwesentliche Aktie dran. Aus meiner ursprünglichen oder Hauptfunktion zum damaligen Zeitpunkt äh, für, für die EMI Entertainment, also unsere Event-Unit, verantwortlich zu sein, die die Radiosender hier in Sachsen betreut und der Radiosender RSA hat damals das Event Nacktrodeln nicht ins Leben gerufen, sondern von einem anderen Radiosender übernommen. So müsste man es korrekterweise formulieren. Und das erste Nacktrodeln haben wir erstmal klassisch außerhalb gemacht in Altenberg. War gar nicht so einfach eine Location zu finden, weil natürlich das Thema erstmal sehr, sehr schlüpfrig klingt. Die Veranstaltung an sich ist sehr auf Gaudi ausgelegt und Spaß haben und nachdem wir den Standort hatten hatten natürlich die Überlegung, wo könnte man das nächste Mal hingehen. Und da äh, habe ich gesagt, hab, na ja, wir haben hier eine Location, wir können das doch gerne mal bei uns machen. Wir haben das in der Geschäftsleitung natürlich sehr, sehr diskutiert. Kann ich in einem Familienfreizeitpark nacktrodeln machen? Da das Event aber dort nicht zum ersten Mal stattgefunden hat, sondern zumindest die Medien hier in unserer Region genau wussten, was es ist, dass es um eine Gaudi geht, dass es um die beiden Moderatoren geht, die das mit sehr viel Spaß machen, hat man gesagt, hab, wir haben dort keine Bedenken. Die Leute wissen, dass es dort um Spaß geht und nicht um etwas Schlüpfriges. Und PR-mäßig hat es natürlich geholfen, weil dieses Thema war so ungewöhnlich, dass wirklich weltweit darüber berichtet wurde.
1: Nicht weit entfernt von Belantis liegt der Freizeitpark Plon. Beobachtet Basil El Altasi die Konkurrenz da aufmerksam oder entwickelt man sich da eher komplett unabhängig?
2: Also natürlich schauen wir immer, was Mitbewerber machen. Dadurch, dass Plon in unmittelbarer Nähe zu uns liegt, schauen wir da sicherlich, Stärker hin als der Hansa weil das keine direkte Konkurrenz ist. Wir haben grundlegend sehr gutes Miteinander, obwohl wir Mitbewerber sind, weil ich immer sage, wir sind nichtsdestotrotz in der gleichen Branche. Haben auch gerade jetzt, was in der Corona-Zeit betrifft, sehr intensiv miteinander geredet gehabt, wie wir mit den Themen umgehen. Natürlich schauen wir, was die Kollegen im Plon treiben, lassen uns aber davon nicht vor uns hertreiben, sondern wir versuchen so unser Konzept vorzuführen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob wir es merken. Wir haben in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Ich kann natürlich nicht sagen, wäre sie noch stärker verlaufen ohne den Mitbewerber. Kann ich nicht einordnen, aber wir haben zumindest keine Gäste verloren. Ja? Aber jetzt gerade mit der letzten Fahranlage, die Plon dort gebaut hat, dachte ich so, hat schon was.
0: Also wir machen einen sehr guten Job. Die letzte große Thrillseeker-Achterbahn in Belantis ist Huracan. Gemeinsam mit dem Flug von Novgorod im Hansapark die steilste Achterbahn Deutschlands. Wie war denn hier die Erfahrung? Lohnt es sich, in Rekorde zu investieren oder nutzt sich das zu schnell ab?
2: Ich denke, das ist so ein Mix daraus. Es ist immer die Frage, welches Konzept ein Park verfolgt. Wie Sie selber sagen, der Effekt ist nach ein, zwei Jahren, wenn es gut läuft, nach zwei Jahren weg. Wenn es dumm läuft, ist es noch schneller, weil irgendjemand schon parallel es toppt. Ich glaube, für Belantis ist es nicht zwingend notwendig, höher, schneller, weiter, sondern wir verstehen uns das Familienfreizeitpark und wir möchten das Angebot, was das Familienangebot betrifft, weiter ausbauen.
1: Belantis gehört bei den Parks in Deutschland am ehesten in ein Mittelsegment. Wie will Basil El atassi den Freizeitpark in Zukunft positionieren?
2: Grundlegend, glaube ich, sehe das Unternehmen, das ist gar nicht mal so sehr auf die Freizeitpark beschränkt, natürlich Wachstum, immer die Maxime. Ja? Wir wollen wachsen. Ob man jetzt unbedingt unter die Top 5 will und, und ob man die Möglichkeit überhaupt da hat, gibt es der Markt überhaupt her? Zum Beispiel Kollegen in NRW, wo, wo eine deutlich höhere Dichte an Freizeitparks ist, haben dort einen deutlich stärkeren Kampf und müssen wahrscheinlich noch viel, viel mehr schauen, was passiert im direkten Umfeld sind wir hier in Sachsen noch recht verwöhnt, da die Dichte nicht so hoch ist. Wir haben ein sehr, sehr gutes Einzugsgebiet und Potenzial. Berlin ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Markt, weil es dort nicht wirklich was Vergleichbares gibt. Für uns ist nicht die Zielstellung, unter die Top 5 zu kommen, also so ein Ranking, sondern wir wollen natürlich wachsen in den Besucherzahlen. Und es gibt noch genug Familien, die noch nicht den Weg zu uns gefunden haben oder am besten, Fall, die sich vielleicht entscheiden, regelmäßig zu uns zu kommen. Das ist so eher unsere Zielstellung. In
0: Belantis wird es in diesem Jahr auch Halloween-Attraktionen geben. Andere Parks haben diese schon komplett abgesagt. Wie sehen Horrorattraktionen in Bilantes zu Halloween-Zeiten aus und wie
2: sah der Entscheidungsprozess aus? Die Maces, die wir haben, das sind vier Stück, die im Grunde ähnlich nach Fahranlage sind. Ich stehe an, ich kann eine begrenzte Zahl Menschen reinlassen, die durch die Mace laufen. Es gab also keinen Grund für uns, dort den Stecker zu ziehen. Ja? Na klar, immer unter Corona-Bedingungen, das heißt Abstandsregeln, mund nasen -Bedeckung. Aber ansonsten bricht aus unserer Sicht nichts dagegen. Ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit, mit den großen Playern, was Halloween betrifft, ja? wo, wo ein ganz anderes Menschenaufkommen ist. Und gleich? Wie hat Basil El Atasi die Corona-Krise erlebt? Und was bedeutet
1: die neue Normalität für die Zukunft des Parks? Die Covid-19-Pandemie ist das einschneidende Ereignis des Jahres und hat natürlich auch die Parks hart getroffen. Wie hat der Geschäftsführer von Belantes, Basil El-Atassi, den Verlauf der Krise erlebt? Hat er die Krise kommen sehen?
2: Ich habe es ab dem Zeitpunkt X kommen sehen. Ich sag mal, in meinem kollegialen Umfeld, im direkten Umfeld, war ich der Erste, der gesagt hat: Achtung, Leute, hier baut sich was auf. Vielleicht, weil meine Historie aus dem Eventgeschäft kommt. Es geht nicht mal darum, alles immer nur rosa-rot zu sehen, sondern wer aus dem Eventgeschäft kommt, denkt auch negativ. Er muss es zwangsläufig. Negativ denken, nicht von schlechte Laune machen, sondern was kann alles passieren und welche Szenarien können da entstehen. Und ich hab's es kommen sehen, in der Dimension und in der Wucht nicht. Ja, also die schwarzen Bilder, die ich mir gemalt habe, wurden immer stärker und sie haben sich Gott sei Dank am Ende nicht ganz so schlimm entwickelt. Na klar, haben wir auch überlegt, äh, werden wir, also wir dürfen nicht gleich aufmachen, wie wir wollen. Das zeichnete sich ab. Bevor der Park aufgemacht hat, hatten wir schon vor, einen Marathon in der Stadt zu machen. Wir machen den Leipzig Marathon und da zeichnete sich schon ab, das wird schwierig, den durchzuführen. Wenn wir keinen Marathon machen dürfen, werden wir den Park öffnen? Dann war es irgendwann klar, wir können den Park nicht aufmachen. Aber wann können wir den wieder aufmachen? Also die Worst-Case-Szenario Worst sagte, okay, wir machen dies ja gar nicht mehr auf. Das ist Gott sei Dank so nicht gekommen. Ich kann natürlich nur für Sachsen reden. Ich habe mich insbesondere von unserer Regierung sehr gut aufgehoben gefühlt. Unser Ministerpräsident hat die Freizeitbetreiber, also nicht nur Parks, mal an den Tisch gerufen. Wir waren ungefähr eine Runde von 20 Mann, hat sich angehört, was uns treibt. Wir konnten vorstellen, welche Gedanken wir haben, um einen sicheren Betrieb schreiben ja, zu können. Das hat er sich angehört. Das fand ich sehr, sehr gut, dass man sich dort also quasi nicht im Stich gelassen fühlt, sondern auch die Regierung sich Gedanken darüber macht. Nicht nur über den Einzelhandel oder keine Ahnung was, sondern wirklich, ich glaube, das ging bei viele, viele Branchen so. Und dann haben wir unsere Konzepte eingereicht und die sind auch sehr schnell genehmigt worden. Also aus, dem, aus der Perspektive her waren wir froh, dass wir nur zwei Monate später aufgemacht haben. Wo ich mich leider komplett verschätzt habe, ist, ich war der felsenfesten Überzeugung, wenn die Menschen zwei Monate eingesperrt sind, also eingesperrt in Anführungszeichen. Uns ging es in Deutschland dafür, dass diese Pandemie da ist, noch vergleichsweise gut. Und das, das führt leider auch zu dem Problem, dass es, glaube ich, sehr viel verschobene Wahrnehmung gibt. Wir haben Kontakt zu Spaniern durch unseren Konzern. Wenn ich mir überlege, ich durfte überhaupt nicht vor die Tür oder maximal eine Stunde. Das war hier so nicht. Ich durfte nur nicht mehr mich 100 Kilometer entfernen. Ja, also es geht alles immer schlimmer. Schlimm genug ist es trotzdem für uns natürlich mit den Auswirkungen. Ich wäre mir sicher gewesen, dass die Menschen einfach nach, nach Freizeit schreien. Das hat sich leider nicht ganz bewahrheitet. Das sieht man, glaube ich, auch am Urlaubsverhalten. Die Menschen wollen was unternehmen. Wir haben sich aber sehr darauf konzentriert, es in kleinen geschlossenen Gruppen zu machen. Also nur mit der Familie, keine Ahnung, in den Wald gehen. Urlaub wird ein Bungalow gemietet, nicht klassisch ins Hotel. Und so haben wir auch am Anfang gemerkt gehabt, dass das Besucherverhalten sehr reduziert war. Also wir mussten dort jetzt schon sehr massiv über die Preisschraube, das Besuch motivieren. Das haben wir dann auch hingekriegt. Wir sind auch ordentlich in Tritt gekommen. Dann kam die Hitzewelle. Das ist natürlich für einen Freizeitpark für Beland sehr, sehr schwierig, weil wir aufgrund unserer jungen Historie sehr, sehr wenig Schattenplätze haben. Das wissen wir. Das ist ein Thema, an dem wir immer wieder dran arbeiten müssen. Die Bäume können wir nicht beschleunigen im Wachstum. Wir können versuchen, Schattenplätze zu schaffen. Das haben wir in manchen Fahnen schon gemacht. Aber das ist natürlich bei der Größe des Parks ein Prozess über, keine Ahnung, zehn Jahre wahrscheinlich am Ende. Ja, also wie ist das Resümee? Schwierig. Es ist eine schwierige Phase. Zufrieden sind wir nicht mit den Ergebnissen. Es war hart, als ich hier den Mitarbeiter sagen muss, dass ich Kurzarbeit ausrufen muss. Der Park war zwei Monate mit einer Rumpftruppe von ungefähr 8 bis zehn Leuten nur besetzt. Das hat keinen Spaß gemacht, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Nichtsdestotrotz haben wir ein tolles Team. Das ist eine Anekdote, die ich eigentlich loswerden muss, weil sie mich wirklich berührt hat. Ich bin trotzdem irgendwie jeden Tag ins Büro gefahren, bloß, dass halt kein Mensch da war. Ja, und ich wusste, eigentlich hätten wir jetzt auf und wir haben immer wieder geschaut, was können wir tun. Man war streckenweise auch dazu verdammt zu warten, ja, wenn ein Problem entsteht, kann ich irgendwie reagieren. Keine Ahnung, vor mal Marketingkampagne, was auch immer. Wir warten dazu verdammt, auf der Ersatzbank zu sitzen und zu warten, bis irgendjemand sagt, jetzt dürft ihr wieder spielen. Und in der Phase, wie ich mir Gedanken gemacht habe, wie können wir auch mit unseren Mitarbeitern umgehen, erreichte mich ein Brief von einer Mitarbeiterin, die in Kurzarbeit war. Also ich hätte sie trösten müssen, die mir schrieb, dass ihr das alles leid tut und dass sie wünscht, dass wir durchhalten. Ich dachte im Moment, ich muss sie motivieren und die hatte mir dann auch noch eine Mund-Nasen-Bedeckung als Unikat. Kann man jetzt natürlich nicht hören beim Ton für mich gemacht gehabt. Und das fand ich, fand ich Wahnsinn. Daran sieht man aber auch, was für ein tolles Team wir haben. Ich war da wirklich sehr, sehr beeindruckt, dass Kollegen, die zu Hause sitzen eigentlich ja mit sich beschäftigt sein müssen, sich Gedanken gemacht haben, wie es uns hier geht. Ja? So schlimm das alles ist, kann man ja manchmal auch aus solchen Situationen was Positives rausziehen, zu sehen, dass wir hier eine wirklich gute, funktionierende Mannschaft haben. Nichtsdestotrotz bleibt es ja weiterhin ausfordernd. Und was natürlich jeder sich immer wieder fragt, weil ich merke das bei unseren Gesprächen, die wir alle führen, wir reden immer von diesem Jahr. Ich kenne kein Ablaufdatum. Ja, es ist ja nicht am 31.12. erledigt, sondern wie sieht das nächste Jahr aus, wie, wie planen wir ins nächste Jahr rein? Planen wir wie immer oder planen wir unter den Voraussetzungen von diesem Jahr? Ist schon sehr schwierig. Aber ich bin froh, dass wir in der Konstellation sind, wie wir sind, dass wir zum großen Konzern gehören. Ich möchte mir keine Gedanken machen müssen, wie es gewesen wäre, wenn wir noch Inhaber geführt gewesen wären. Dort den Atem zu haben, sowas durchzustehen, ist schon nochmal eine andere Herausforderung, als wenn man zu einer großen Gruppe gehört. Auch da waren ja alle Einheiten geschlossen. Alle Einheiten, auch das ist schon eine, eine wirkliche Belastungsprobe. Aber das war einer der ersten Dinge, die ich wirklich aus der Konzernspitze gehört habe. Wir stehen das gemeinsam durch. Und das ist schon auch als Geschäftsführer einer GmbH hier gut zu wissen, ja, dass diese Kraft da ist, genau solche Phasen durchzustehen. Und wie geht der Park aktuell mit den Corona-Auflagen um? Wir haben eine oberste Maxime, die gilt aber wirklich für Parkes, Nidos allgemein. Safety first. Ja, und äh, Maske tragen ist Safety. Hat zwar nichts mit fahrenlangsicherheit zu tun, aber mit Gesundheitsschutz. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir immer treffen, basieren auf der Grundlage, ist das sicher, was wir tun. So sehr wir die Gäste haben wollen ja, und jeden Einzelnen gerne hier begrüßen, wer sich an die Spielregeln nicht hält, ist nicht willkommen. Das geht dann schlichtweg nicht. Und da geht es nicht darum, was jeder persönlich über die Pandemie denkt, sondern es ist im Grunde Gesetzeslage, ja, dass man sich bitte so zu verhalten hat, wo man die Mindestabstände nicht einhalten kann. Und das sind unsere Spielregeln, die wir für den Park hier definiert haben. Und wer sich daran nicht halten will, wird freundlich darauf hingewiesen. Wenn jemand partout denkt, hier den Aufstand probieren zu wollen, passen wir nicht zusammen im Moment. Wir haben uns natürlich am Anfang Gedanken gemacht gehabt. Wollen wir hier mit einer klassischen Security arbeiten? Nein, das wollten wir nicht. Wir wussten, dass wir unser klassisches Entertainment-Programm nicht machen können. Ja, und dann kommen wir wieder aufs Thema Mitarbeiter zurück. Unser Entertainment-Team über Jahre aufgebaut, super Typen, machen mega coole Shows, aber wir wussten, das können wir dieses Jahr nicht machen. Aber ah, was machen wir mit denen? Und das ist aus der Not heraus entstanden, dann lass uns doch Street Entertainment machen und lass uns die Corona-Polizei ins Leben rufen, die auf eine, wie soll ich sagen, charmant freundliche Art und Weise die Menschen hinweisen. Weil ich glaube, dass die meisten es gar nicht aus Trotz machen, sondern wie es so ist. Das kann jeder bei sich selber merken. Ja? Da wir hier so wenig gespürt haben von, von Corona, gerät das auch ein bisschen in den Hintergrund. Man vergisst es, man ist vielleicht mal unachtsam. Und so einen also möchte ich nicht mit einer harten Security-Ansprache begrüßen, sondern das kann ich doch mit Augenzwinkern machen, Mensch, denk an deine Maske. Ja, ach ja, stimmt. Ja, es geht uns selber so. Wir sitzen manchmal in Meetings und merken, so warte mal, Abstand halten, immer noch Abstand halten. Ja, das ist oberste Prämisse. Und ich glaube, dass wir das ganz gut gelöst haben. Natürlich ist es an Tagen, wo der Park voller ist, schwieriger es unter Kontrolle zu halten. Wir können dort immer die Gäste noch wieder darauf hinweisen, aber sie können das nicht zu 100% garantieren. Das geht nicht. Die Leute müssen mitmachen wollen, sonst funktioniert es nicht. Das ist das Gleiche, Sie wissen es selber, in den Fahranlagen ist es verboten, keine Ahnung, wer der Fahrt mit seinem Handy zu filmen. Das kann ich sagen. Ich mache aber keine Taschenkontrolle, ob nicht jemand sein Handy in der Tasche hat. Und wenn das es nach Fahranlage rausholt, dann habe ich keine Chance mehr zu reagieren, außer Notstopp zu drücken, wenn ich sehe. Menschen müssen mitmachen bei allen Regeln, die es gibt. Und da sind wir, finde ich, kann doch für Belantes reden. Toi, 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 wirklich sehr, sehr froh über unsere Besucher. Verhalten sich immer sehr vernünftig. Wir haben hier sonst nie Probleme. Wir versuchen das natürlich die ganze Zeit zu screenen, weil wir vermeiden wollen, dass hier ein Problem entsteht. Ich habe das bei anderen Kollegen aus der Branche mitgekriegt, die heftig Dresche einstecken mussten am Anfang, als die Parks wieder aufmachen durften. Streckweise, weil sie auch, glaube ich, überrannt wurden ja, und gar keine Chance hatten zu reagieren. Wenn aber natürlich jemand partout nicht will, haben sie keine Chance. Viele Bewertungen
0: von Belantis gehen in die Richtung toller Park, aber schon lange nichts Neues mehr. Wie sieht denn die Zukunftsplanung aus?
2: Ja, bin ich grundlegend bei Ihnen. Also die letzte, ich sag mal, relevante Investition war die Cobra. Es ist bei uns absolut überfällig. Manchmal ist das Timing einfach unglücklich. Als wir von Parker Brothers übernommen wurden, hat man schon angefangen an Konzepten zu arbeiten. Dann gab es innerhalb Parker Brothers, also innerhalb der Konzernspitze Wechsel. Das lebt natürlich solche Prozesse. Das ist klar. Durch den letzten Wechsel, den wir hatten oder durch den neuen Mehrheitsgesellschafter der Gruppe, haben wir angefangen an fünf Jahresplänen zu arbeiten. Das ist klasse. Ja, also wirklich mit dem Vorlauf, wo man auch dann eine Entwicklung sehen kann, sagen: Okay, in den Schritten wollen wir vorgehen. Ja, und dann kam Corona. Das macht es nicht einfacher. Und wir versuchen uns jetzt gerade in der Gesamtgruppe dort eben zu orientieren, was geht denn für die Zukunft. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, jetzt egal, ob es ein Konzern ist oder ein inhabergeführtes Unternehmen, man muss jetzt ja erstmal ein Stückchen seine Wunden lecken, schauen, wo geht es denn diese raus? Also, wo wird man landen? Wie hoch werden die Schmerzen sein? Und wie viel Kraft ist noch da? Beziehungsweise, wie sieht denn 2021 aus? Ja, wird es wieder ein neues, anderes Normal, aber nicht mehr so wie jetzt? Oder wird es noch mal so ein Jahr? Dann wird man Investitionen zwangsläufig wahrscheinlich schieben müssen. Ja, wir unterhalten es noch über Investitionen. Das heißt, das Thema ist jetzt nicht per se von der Agenda runter, aber ich kann natürlich aktuell nichts Konkretes sagen, weil wir selber noch nicht sehr konkret sind. Wir hatten schon ein 100 konzept Das ist jetzt erstmal, wie soll ich sagen, es muss jetzt revidiert werden oder es muss neu geprüft und betrachtet werden. Verschiebt sich es einfach nur im Zeitpunkt oder sehen wir jetzt die Welt komplett anders? In den Gesprächen sind wir gerade mittendrin. Ich in meine Verantwortung für den Park hier, natürlich. Natürlich wollen wir uns weiterentwickeln. Wir sind ein relativ junger Park und der muss jetzt den nächsten Entwicklungsschritt machen, klar. Hat denn Bilantis noch Platz
0: für Erweiterungen?
2: Also wir haben noch Flächen, die nicht direkt hier am Park sind. Aber das hat andere Gründe, weil es natürlich auch gibt. Die muss man ja irgendwo dann auch bedienen. Und hier innerhalb des Parks, das, was Sie sehen, ist nicht die Maximalfläche, sondern da gibt es im Grunde einen grüner Zaun, der rumläuft. Das ist, dafür gibt es einen B-Plan, also auf dem wir agieren könnten. Phantasialand hat das Problem, immer wieder neue Baukunst sich einfallen lassen zu müssen oder, oder ich glaube, Fahranlagen sogar streckenweise raus sind, um was Neues machen zu wollen, weil sie einfach keine Chance haben, zurzeit in die Breite zu gehen oder zu wachsen. Die Not kennen wir nicht. Also das ist bei uns wirklich das kleinste Thema. Und das ist aber, glaube ich, auch ein Stück Strategiefrage. Ich höre das ja auch sehr oft. Da sind die Meinungen auch geteilt. Beland ist es sehr weitläufig. Ja? Manche finden das gerade gut, andere sagen wiederum, das ist ziemlich langweilig. Auf der Fläche, die Sie heute bei Ihrem Besuch gesehen haben, haben wir eigentlich im Grunde noch genug Verdichtungsmöglichkeiten, weil man natürlich nicht immer nur gucken muss, dass man in die Breite und in die Ferne geht. Da hängt ja ganz viel Lippen dran. Logistik, Infrastruktur, macht das so Sinn von den Abläufen her? Oder verdichten wir erstmal das, was wir haben? Und da reicht, das reicht, glaube ich, locker für die nächsten 20 Jahre
0: noch. Und wie sieht es bei Basil El Atassi selbst aus? Was sind seine Lieblingsattraktionen in Belantis?
2: Der Drachenritt, der ist schon cool. es also, ist auch ein Klassiker, aber irgendwie hat die was. Cobra war die erste Fahranlage, wo ich zwar das Projekt lief schon, aber in meiner Verantwortung das erste Mal ein tiefer Stückchen eingetaucht bin. Deswegen ist ein Stück meiner eigenen Handschrift dabei. Damit ist da auch eine gewisse emotionale Bindung da. Hurakan hat, nee ich, kann, nee, ich kann mich da nicht beschränken. Es hat jede Fahranlage, hat was. Hat, hat was. Weil jeder hätte ich natürlich, wie aber auch, ich meine, Sie haben ja die Foren gelesen und wir haben, das finde ich mal wieder toll, wir haben einen Fanclub. Da kann man eine Menge, Menge Hinweise kriegen. Ich habe mich natürlich mit denen auch auseinandergesetzt. Wir können natürlich an den bestehenden Veranlagen noch so viel tun. Ja? Wir kommen jetzt auch zunehmend in die Möglichkeiten, die wir früher gar nicht hatten. Aber gut, jetzt kam Corona dazwischen. Was ich vielleicht, ich kann es noch eigentlich andersrum beantworten. Leider, vielleicht ist es ein Thema des Alters, merke ich, dass ich nicht mehr alles so wegstecke, wie ich es früher gemacht habe. Das heißt andersrum, mein Magen hat da eine andere Meinung als ich. Und äh, Belantos Rache ist mir zum Beispiel, das würde ich einen Bogen drum machen wollen, wenn möglich. <lacht> Herzlichen Dank an Basil El Atassi, den
0: Geschäftsführer von Belantis.
1: Und in der nächsten Folge schauen wir auf ein Thema, das euch quasi Attraktionen nach Hause bringt: Escape und Live Games für zu Hause.
0: Und danach könnt ihr euch auch schon auf das nächste Porträt eines Freizeitparks freuen. Im Oktober schauen wir nach Trips Drill. Abonnieren lohnt sich also, um nichts zu verpassen. Bis dann. Und jetzt seid ihr dran. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!